0: Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier et bienvenue pour un nouveau numéro du FC Stream Team comme chaque vendredi et pour m'accompagner, il a l'agilité d'Ousmane Dembélé, la science du jeu d'Antoine Griezmann et l'intransigeance de Thomas Tuchel. Comment ça va, monsieur Monsieur, monsieur Maxime Dupuis.
1: Ça va très bien Martin, et toi comment vas-tu
0: Bah écoute, ça va ça va super, très content de te retrouver pour pour
1: pour une nouvelle émission pareil moi aussi mais j'ai hâte de te retrouver en chair et en os.
0: Ouais, bah Surtout pas en chair d'ailleurs. C'est pas tout de suite, oui c'est pas tout de suite malheureusement. Euh, pour ceux qui nous écoutent simplement il y a effectivement une petite différence de son entre Maxime et moi parce que sachez que moi je suis cloîtré chez moi et que Maxime est dans le studio d'Eurosport. Voilà, euh, si ouais. vous voulez voir nos bobines, il faut aller sur eurosport.fr. Si vous écoutez le podcast, eh ben, vous nous avez retrouvé sur Apple Podcast, Spotify et, et compagnie Maxime.
1: Et surtout, ouais, vous nous donnez de, de très bonnes notes, hein, 5 étoiles évidemment, et aussi vous vous abonnez puisque l'abonnement vous permettra de nous retrouver automatiquement la semaine d'après et aussi nous, pour nous de remonter dans les classements et de créer une communauté encore plus grande. Voilà. Donc on vous remercie, 5 petites étoiles, un petit commentaire. Et on le redit, hein, si vous voulez mettre des commentaires euh, pour discuter de choses et d'autres, vous pouvez vous en servir aussi. On ira les voir et pourquoi pas en parler dans les semaines à venir ou même des suggestions. On est tout oui.
0: Alors pour ceux qui nous découvrent, on va parler... C'est surtout Maxime qui parle. Hein, qui parle. Parler, c'est pas le, le bon verbe, c'est radoter peut-être euh, oh. concernant, concernant Maxime. On aime se taquiner aussi. Donc, on va parler pendant une demi-heure de toute l'actualité du football. Et aujourd'hui, Maxime, trois sujets. On va démarrer avec Thomas Tourelle et Leonardo, la conf de Thomas Tourelle hier, qui a tiré à balles réelles hein, sur le directeur sportif du euh, Paris Saint-Germain. Ce sera la première partie de cette émission. En deuxième partie, Maxime, on abordera le cas Antoine Griezmann.
1: Ouais, le cas Antoine Griezmann, vous l'avez vu, la saison a redémarré avec le FC Barcelone. On espérait un peu mieux. Alors, on ne va pas euh, surréagir aux événements de ce début de saison, mais il se trouve que bah, ça ne va pas beaucoup mieux pour Antoine Griezmann, alors que l'environnement a changé et on l'a vu euh, jeudi soir. Il est resté une mi-temps sur le terrain parce que le Barça était en infériorité numérique. Il fallait remplacer euh, un joueur et puis c'est tombé sur Antoine Griezmann. J'allais dire comme par hasard, mais malheureusement non, ce n'est pas par hasard. Et on va quand même là maintenant, après pendant un an on a un peu euh, temporisé, c'est-à-dire de dire bon bah ça va venir, ça n'allait pas l'année dernière. et tout simplement avec une question c'est de se dire est-ce qu'il ne faut pas désormais tirer la sonnette d'alarme pour Antoine Griezmann parce que là ça devient très compliqué et surtout ça ne redémarre pas bien.
0: Et on terminera avec un petit sujet Mercato. Vous savez que le marché des transferts se clôture lundi. Et sans doute le plus gros dossier de cette fin de Mercato, c'est Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, l'ailier du FC Barcelone, qui est visé par Manchester United. Euh, a priori, et c'est une grande nouveauté, Dembélé a envie d'y aller et ça change tout. On se posera la question avec Maxime, est-ce qu'il faut y aller Est-ce que c'est une bonne porte de sortie pour Dembélé Est-ce que c'est même une porte de sortie inespérée pour celui qui n'a pas fait quatre belles saisons du côté du FC Barcelone, et c'est même un, un doux euphémisme de dire, de dire ça, on en parlera à la fin de cette émission, Maxime, on va démarrer avec le Paris Saint-Germain. Tu as peut-être quelque chose à dire, Maxime Oui, ouais,
1: ouais, ouais, parce que pour ceux qui nous suivent, vous êtes au courant, sans doute, on en parlait la semaine dernière, qu'on a fait des tutos maquillage et que maintenant, on se maquille tout seul alors Martin, je ne pouvais pas juger la semaine dernière parce qu'il avait un léger contre-jour euh, chez lui. Et évidemment, ça lui faisait un teint très, très, dire très sombre. Là, aujourd'hui, je dois dire que c'est plutôt bien réussi. Il n'y a, il y a pas, de, pas de trait. On a l'impression qu'il a pas de ride. J'hésite entre Berlusconi et Poutine
0: écoute on progresse, on progresse tout doucement, Maxime, mais contrairement à Berlusconi et Poutine, tout ça, c'est naturel, hein. c'est juste, juste du, un peu de poudre, un petit peu, un petit peu de, de à poker, deux trois, deux, trois petites gouttes de, de magie, tout simplement, j'ai envie Donc, de dire, Maxime.
1: Exactement, tu as fait parler la magie. Et tu sais quoi, là Tu m'as fait rajeunir de deux ans. J'ai l'impression d'être à Moscou dans le mausolée Lénine.
0: <rire> bon, allez, on démarre, on démarre Maxime, avec la, la première partie de cette émission et Tourol et Leonardo. On peut dire que la guerre est déclarée hein, entre, les, entre les deux hommes. Un euh, Petit rappel, hier, Thomas Tourelle avait sa petite euh, conférence de presse habituelle, hein, la veille d'un match. Vous savez que ce soir, enfin ce vendredi, euh, Paris joue face à, face à Angers. Et il a mis une petite douille à notre, ami, euh, à notre ami Leonardo, Thomas Tourelle, en se plaignant que tout un tas de joueurs du PSG partaient en fin de contrat. Et surtout cette phrase, si ça reste comme ça, peut-être qu'on ne peut pas demander les mêmes choses à ce groupe, c'est-à-dire comprendre entre les lignes que le groupe parisien s'est affaibli. C'est clairement une pierre dans le jardin de Leonardo qui, on sait, est en charge de la direction sportive. Et c'est vrai, on peut pas donner tort à Thomas Tourelle qui a eu beaucoup de départs, et notamment ceux de Thiago Silva de Cavani, que pour le moment, ils n'ont pas été remplacés. Mais cette petite phrase, Maxime, elle en dit long sur les relations glaciales qu'entretiennent les deux hommes forts du Paris Saint-Germain.
1: Et Thomas Tuchel, ce qu'il a fait hier, ça m'a fait penser toute proportion gardée à ce qu'avait fait Marcelo Bielsa en fin de Mercato avec l'OM où il avait tiré pareil à balles réelles euh, sur Vincent Labrune jusqu'à se poser la question du « est-ce qu'il ne faut pas euh, licencier euh, Bielsa ?» Tourelle n'est pas allé euh, là quand même jusque-là mais quand même là, on sent qu'il y a quelque chose qui a basculé euh, depuis hier et cette fin de Mercato, on sait que Thomas Tuchel, son avenir au PSG à long terme est plus qu'incertain et là, j'ai l'impression qu'il a fait un all-in hier c'est-à-dire qu'il a dit « Bon, bah, allez, hop, de toute façon, si ça se passe mal pour moi, il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Si ça se passe mal pour le PSG, il faudra que Leonardo prenne ses responsabilités. » Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a le fond et la forme. Sur la forme, on, le Tourelle qu'on voit au PSG depuis, euh, depuis son arrivée, c'était un Tourelle très, euh, je vais dire, très sympa, très proche des joueurs, assez souriant, loin de l'image qu'on imaginait avoir de lui, c'est-à-dire son image allemande, où il était plutôt intransigeant. Eh bien, on a l'impression qu'avec la difficulté, que le temps qui passe, on est en train de découvrir, entre guillemets, ce tourelle-là en France, ce qu'il a fait hier. Et ce qu'il fait même depuis quelques semaines, c'est un peu ça. Des fois, on a l'impression qu'il se plaint un petit peu, qu'il est un peu sur la, la plainte, mais quand même, hier, il est passé là-dedans. Sur le fond, ensuite, moi, c'est la, la phrase que je retiens, c'est celle que tu as donnée tout à l'heure, c'est « on ne peut pas demander à ce groupe la même chose que la saison dernière ». On est entre le, 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 comment dire, le, le message de prévention et la menace pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, les gars, ça dit quoi ça Ça dit que bah, pour lui, ce PSG-là, armé tel qu'il est, il ne faut pas compter à une victoire en Ligue des Champions, il ne faut pas compter à une perf en Ligue des Champions. Je ne sais pas très bien ce qu'il a fait, mais je ne suis pas sûr que ça aille dans son sens au bout du compte, parce que ça donne un peu... Enfin, pour faire simple, je ne vois pas un autre entraîneur d'un club de ce calibre-là qui dirait les choses aussi euh, clairement dans une conf de presse. Maintenant, comme tu l'as dit, ça ne fait que dévoiler au grand jour ce qu'on sait déjà. C'est-à-dire que les deux bossent ensemble, mais euh, ils ont peut-être un regard dans la même direction, mais pas la même manière d'y arriver. Et là, il vient de balancer une énorme pierre dans le jardin de Leonardo, et... qui, il faut le rappeler, a encore euh, très peu de jours pour bah, dégoter les perles rares au PSG.
0: Il faut se rappeler de ce qui était de l'image de Thomas Tuchel en, en Allemagne, c'est-à-dire un, un super coach, mais un coach intransigeant. Souvenez-vous comment il est parti de Dortmund. Euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez. c'était euh, Il y a eu une cassure au moment du huitième du, du de finale de, la, de Ligue des Champions, retour face à Monaco à Dortmund. Le quart, euh, le quart pardon. Le quart, où il y avait eu euh, une attaque contre le but de, de Dortmund. Et le, le quart final finale, retour, c'était joué le lendemain. Pour Thomas Tuchel, ça avait été insupportable. Il n'était pas du tout d'accord avec la direction prise par Dortmund et notamment par le directeur exécutif du Borussia, à savoir Hans-Joachim Vatzke. Il l'avait dit, il avait dit, nous n'avons pas été consultés, nous avons le sentiment d'être traités comme si notre car avait reçu une bouteille de bière. Cela vous fait sentir impuissant. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une cassure entre les deux hommes forts déjà de, 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 de Dortmund. Et c'est Thomas Tuchel qui en a fait les frais. Pareil à, à Mayence, il est parti un peu sur un coup de tête euh, alors qu'il lui restait un an de contrat. Parce qu'il jugeait qu'il pouvait pas progresser avec Mayence, que ça n'avait qu'au niveau de la direction sportive là encore. On n'avait pas fait le boulot et donc il, il, il s'en était allé. Thomas Tourelle, c'est quelqu'un de très intransigeant et c'est comme ça aussi qu'il faut lire ses déclarations de, de jeudi. Il y avait une guerre larvée avec, euh, avec, euh, avec Leonardo. Hier, c'est quand même assez nettement monté d'un cran entre les deux hommes. Moi, je vois pas trop, hein, mais on l'a déjà dit ici, Maxime, comment, comment ça peut se résoudre entre eux. Euh, on sait que, que Tourol n'a pas été le, le choix de, de Leonardo, qu'on lui a imposé, en quelque sorte, que pour le moment, bah, ils font euh, contre mauvaise fortune bon cœur. Et voilà, ils, 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 on va dire qu'ils cohabitent. Mais hier, pour moi, il y a un cap qui a été franchi et qu'on a aussi, quelque part, Ils sapent l'autorité de, de Leonardo. Et pour moi, ça peut pas durer éternellement. Ce... Qu'à la moindre anicroche pense que Tourelle va très vite sauter. Ce c'est bon
1: pas sensif. une bonne semaine pour Leonardo, parce que je ne sais pas si vous avez lu dans France Football l'excellente interview de Thiago Silva, où il expliquait comment s'est fait son départ du PSG, évidemment il était très amer parce que ça s'est fait dans des conditions, dans le confinement, etc. Et qu'il a trouvé d'une certaine manière que Leonardo lui avait manqué de respect, parce qu'en gros, la prolongation que le club lui a proposée est arrivée après le Final 8, et lui de dire... Euh, est-ce que ces trois matchs vraiment qui changent toute une carrière et une vision sur, le sur, sur ma carrière et sur mon talent euh, Autant, moi, je n'étais pas très favorable à ce que le PSG euh, prolonge Thiago Silva, autant, je, il est vrai que ça fait un peu euh, décision à la petite semaine. C'est-à-dire que un peu pour service rendu. Et en plus, on le sentait venir, ça. Si le PSG avait gagné la Ligue des Champions, que le PSG essaierait de le garder une année de plus. Et ça fait un peu bizarre, en effet. Maintenant, pour ce qui est de Tourelle... Euh, moi, je le répète, je pense que là, il sent... Enfin, je même pas qu'il sent le vent tourner, c'est qu'il sait déjà que ce sera sans doute sa dernière saison au Paris Saint-Germain et qu'il est un peu en train d'écrire euh, la suite, qu'il est en train un peu de penser à lui et de, 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 de bonifier son héritage en disant... Et cette phrase-là où il dit « on ne fera pas les mêmes choses que' la dernière », c'est une manière de dire à ses futurs employeurs « quand j'ai les armes qu'il faut, je sais faire des bonnes choses, je suis allé en finale de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, ce qu'aucun autre entraîneur du PSG avait réussi ». Maintenant, l'effectif que j'ai eu sur la dernière saison au club n'était pas à la hauteur de ce que j'espérais. Donc, si je me suis planté, bah, c'est aller chercher du côté de Leonardo le pourquoi du commun. En revanche, si ça a marché, vous saurez pourquoi. Voilà, je pense que là, lui, c'est un billard à trois bandes. Où, évidemment, il espère que le PSG soit mieux armé pour la saison à venir. Quel entraîneur ne le voudrait pas mais il est aussi en train de dire aux autres, vous voyez, si je n'ai pas réussi ou si ça ne se passe pas très bien, eh ben, ce ne sera pas de ma faute. Et évidemment, la lumière, désormais, est sur Leonardo. Et Leonardo, dans la lumière, ce n'est pas ce qu'il aime le plus, pour le coup.
0: On peut se pencher, effectivement, sur ce que, ce que dit Thomas Toural et se rendre compte qu'effectivement, il y a quand même un mal qui ronge le Paris Saint-Germain. Comment tu peux laisser filer, en fin de contrat, Edinson Cavani, Thiago Silva, Choupo Motting et, 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 et Meunier, qui sont quand même alors pas tous important à, à la même échelle. Mais enfin, Meunier, Cavani, Thiago Silva, c'est quand même euh, trois titulaires en puissance. Cavani, Thiago Silva, c'est même deux légendes absolues du club. Il y a eu Rabiot aussi qui était parti hein, il, y a quelques, il y a quelques temps, lui aussi en, en fin de contrat, qui représentait l'avenir du club, même si Rabiot, c'est pas imputable à Leonardo, c'était avant lui. Malgré tout, c'est quand même un grand club européen qui laisse filer ses meilleurs joueurs parce que là il s'agit de ses meilleurs joueurs sans aucune indemnité de transfert euh, rappelons que Draxler Bernat et surtout Di Maria sont en fin de contrat l'année prochaine donc on est aussi là dans une situation précaire et que ces hommes-là ont vu des joueurs partir en fin de contrat que c'est des mauvais signaux envoyés à la fois aux joueurs et aux clubs européens euh, c'est un peu un cas unique le Paris Saint-Germain en Europe je vais prendre un exemple, Thiago Alcantara qui est un membre essentiel du Bayern de Munich, il lui restait qu'un an de contrat, et ben, le Bayern de Munich, qu'est-ce qu'il a fait Il l'a vendu, 30 millions d'euros, alors certes, c'est pas une grosse somme, malgré tout, il ne s'expose pas à un départ sans aucune indemnité de Thiago Alcantara euh, l'année prochaine. à Alaba, c'est un peu pareil, on parle beaucoup de, de rumeurs de transfert ou de prolongation, bref, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe autour d'Alaba pour l'année prochaine au, au, au Bayern de Munich, et Rixen, euh, au, au moment où, où il était en fin de contrat du côté de Tottenham, et bah ben Tottenham a préféré le vendre, le vendre au mois de janvier, plutôt que de le laisser partir en fin de contrat à l'Inter, parce que ça ne se fait pas dans les grands clubs européens. Et de ce point de vue-là, Paris, le Paris Saint-Germain a un vrai déficit même d'image, parce que quand tu laisses partir ces joueurs-là en fin de contrat, ben c'est aussi un déficit d'image, pas que pas que économique. Pour moi, ça me pose un vrai problème de voir tous ces joueurs partir en fin de contrat. Maxime du côté du ouais.
1: Paris Saint-Germain. Alors tu parles de cas unique, c'est presque un cas unique. Il y a un autre club qui ressemble beaucoup au Paris Saint-Germain dans le. Mais dans, pas la, un hasard, dans, dans les achats et dans les ventes, c'est euh, Manchester City. Et comme par hasard, ce sont deux clubs qui ont été rachetés par de puissants, euh, euh, personnes du, puissantes pardon, personnes du golf, évidemment. Pour faire simple, ils savent acheter. Ils ont des moyens illimités, donc ils savent acheter. C'est-à-dire, quand il faut acheter, ne ben, regarde pas la dépense. Regardez ce que fait Manchester City avec sa défense. Regardez ce que fait le PSG avec Neymar et euh, Mbappé. En un été, ils euh, tapent les deux transferts les plus chers de l'histoire à des niveaux qui sont complètement stratosphériques. Ça, acheter, ils savent faire. Ils se posent moins la question de la vente. Le problème, c'est qu'ils sont arrivés un peu comme ça. Ils ont acheté très cher et il n'y avait pas le fair play financier et encore moins le Covid. Donc, ça donne quoi C'est En fait, il y, y a une structure que vous pouvez retrouver très simple. Ils achètent très cher ils donnent des salaires très élevés. Les joueurs, évidemment, bah, ils sont très contents d'être là, donc ils n'ont pas forcément envie de partir. Entre-temps, il y a le fair play financier qui vient dire « Attention, ça ne va pas là. Votre balance, elle est, pas, elle est, elle est négative vous ne pouvez pas faire ça. » Donc résultat, ils se retrouvent coincés parce qu'au moment de prolonger le joueur, si vous prolongez un joueur qui est déjà très bien payé, bah, ce n'est pas forcément une bonne affaire. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font ils attendent et ne peuvent pas vendre. Pourquoi ils ne peuvent pas vendre Parce que justement, le joueur a un salaire très cher. Il arrive en fin de contrat, à un an de la fin de son contrat. Il n'a plus envie de prolonger. Pourquoi Parce que bah, euh, s'il part gratuit, il sait que le salaire dans le club à venir sera supérieur. Donc, il se retrouve coincé. Et en plus, l'exemple que tu donnais de Tottenham est très bien. Je pense que le PSG ou Manchester City, les clubs, on va dire, historiques, classiques, n'ont pas tellement envie de les aider, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que le Cacavani, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il demandait 10 millions à un moment de... Pour, je sais pourquoi tu rigoles. J'y ai pensé en disant... Mais bon, voilà, au moins, c'est... Je le répète, le cas Cavani, euh, <rire> au moment où ils il veulent le vendre, ils demandent 10 millions d'euros à l'Atletico. Mais l'Atletico n'a pas envie de donner 10 millions d'euros parce que à ce moment-là, ils se disent bah, « Pourquoi donner 10 millions On l'aura gratuit euh, l'été prochain. » Bon, ça ne s'est pas fait, il y a eu Suarez. Et voilà, en fait, ils se retrouvent dans un cercle vicieux où leur avantage, on va dire, financier devient un désavantage parce que comme ils payent très très cher ses joueurs... Les revendre est plus difficile, les faire partir est plus difficile parce qu'ils ont envie de rester, donc ils se retrouvent coincés et je pense que aussi bien Manchester City et que le Paris Saint-Germain au moment où ils ont commencé à investir, ils n'avaient pas forcément le fair play financier en tête, ils disaient ça va passer et finalement ils se retrouvent avec QSI qui a des, 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 des moyens disproportionnés et qui dans leur logique eux ils n'ont pas besoin de faire de l'équilibre, ils s'en fichent. Le but, c'est d'investir, mais ça n'en pas cet écueil et aujourd'hui, il se retrouve coincé. Et si je peux rajouter un truc, euh, j'ai regardé le bon, si niveau... ça fait
0: juste une demi-heure, donc tu, non, peux, non, tu peux rajouter une petite demi-heure.
1: Je vais, je vais te prendre à témoin. Euh, la meilleure ouais. dépense du PSG QSI, c'est Guedes, 40 millions. Vous vous rendez compte 40 millions par rapport aux investissements, c'est euh, tout petit. La
0: meilleure euh... vente, tu veux dire, tu as dit la meilleure dépense, c'est la meilleure vente. Oui,
1: là, pardon, ah. la, meilleure, la meilleure vente, c'est Guedes, euh, 40 millions. La deuxième, c'est David Louise Est-ce que tu sais dans l'histoire du PSG, quelle est la troisième meilleure vente du club euh, Je ne sais pas, non. Euh, non. Il, faut, il faut remonter à 2003. Anelka Non, Ronaldinho. Ah oui, Ronaldinho. Voilà. Ronaldinho. Tu te rends compte que 17 ans après, avec le, 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 le cadre du football actuel, la troisième meilleure vente du PSG, c'est Ronaldinho, un joueur d'exception. Ouais, c'est insensé. insensé. Et j'ai regardé du coup Manchester City pour voir un peu si c'était pareil. La meilleure vente de Manchester City, c'est cet été, Leroy Sané. Très bien logique. Après, c'est Danilo, 37 millions. Et la troisième, pareil, c'est un peu la même... chose. Sean, Sean Wright-Phillips, non Sean Wright-Phillips, exactement. Donc voilà, et ça remonte ouais. près. Euh, voilà. C'est vraiment, par l'absurde, la même structure, j'allais dire, mmh. mentale de, de vente et d'achat. C'est-à-dire qu'on a deux propriétaires immensément riches, qui dépensent sans compter, qui ne se sont pas posés la question de la vente et qui ne savent finalement pas vendre. Et des fois, on se demande même s'ils savent acheter parce que, hormis avoir plus d'argent que les autres... C'est pas un avantage à la fin parce que ça la met un peu dans la panade. Imaginez la pression aussi pour les contrats de, de Mbappé à venir. Les contrats de Neymar. Voilà, c'est une position très, très difficile. Et je pense que pour le coup, Tourelle a raison. Le seul chose, c'est que je ne l'aurais peut-être pas dit comme ça et en conf de presse. Mais bon, ça, c'est autre chose.
0: Ouais, après, sur, sur, sur Cavani aussi, l'exemple, il est, il est frappant parce qu'ils auraient pu le laisser partir, Cavani, au fond. Euh, si pour... Alors, ils ne savaient pas qu'il allait avoir la crise du Covid, etc., mais Cavani, ils auraient pu le laisser partir. Moi, je, moi, je pense surtout en termes d'image et de et de et de messages que tu envoies à la fois à tes joueurs et, et aux grands clubs européens. Ça ne se fait pas, tout simplement, ça ne se fait pas de laisser des joueurs partir comme ça, en fin de compte. Alors, tu as, as très bien expliqué tout l'environnement le, tout et tout ce qui explique comment Paris en, en, en arrive là. Malgré tout, tu peux trouver des portes de sortie. Mais ça les intéresse pas le Paris Saint-Germain. Et je pense que alors, je pense qu'un des rôles aussi de, de, de Leonardo, ça va être de, de, de pallier à ça. Parce ouais. que si tu perds encore Draxler, Bernat, Di Maria l'année prochaine, ça va commencer à faire très tâche. Euh, Mbappé et Neymar, il en reste deux ans. Hein. Il en reste deux ans.
1: Ouais, ouais. Non, mais au-delà de ça, en fait, on sent que le, le, le pouvoir. Alors, comme tu dis, c'est un, un message que tu envoies aux autres clubs. Les autres clubs, ils le savent, ça, maintenant. Ouais. Et en plus, quand on sait l'image qu'a le Paris Saint-Germain auprès de clubs historiques, bah, ça ne donne pas envie de Enfin, tout simplement, le Bayern ne va pas aider le PSG, il va attendre. Voilà, tout simplement. Les joueurs le savent et c'est eux qui deviennent en position de force parce que ils sont tellement payés, ils ont une valeur tellement euh, importante qu'ils savent que le, le PSG est un peu coincé. Regardez, vous êtes joueur aujourd'hui, vous êtes au PSG, il vous reste un an de contrat. Je suis euh, Andrea Di Maria. Le PSG vient me voir avec une prolongation, je dis bah non, faut payer plus parce que euh, ça m'intéresse pas sinon. Que doit faire le PSG Est-ce que le PSG doit euh, casser la banque sur un salaire sur Angel Di Maria ou prendre le risque de les laisser partir libre le joueur est complètement maître de son destin et en fait c'est le paradoxe un peu et c'est un peu ce qui se passe dans les sports américains maintenant où les joueurs sont vraiment maîtres de leur destin à cause des sommes aussi et à cause de, de ça et on est en train d'aller vers cette américanisation là pour les très gros clubs c'est au moins un des avantages qu'ils ont à leur richesse c'est-à-dire qu'aujourd'hui si Di Maria part gratuitement bah ce sera encore une pierre dans le jardin du, du Paris Saint-Germain et Leonardo qui pour le coup depuis qu'il est là euh, achète plutôt pas mal en termes de, de, de profil on peut penser aussi qu'il surpaye et sur, sur, surpaye les joueurs. Mais quand il est question de vente, comme tu le dis, on a l'impression qu'il manque quelque chose au Paris Saint-Germain. Et c'est problématique parce que encore une fois, euh, on en revient à ce que disait Tourelle. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain se retrouve un, avec un groupe qui est amoindri en, numériquement par rapport à l'année dernière.
0: On va achever ce grand sujet PSG par, par Oussem euh, c'est l'équipe et Hugo guillemets qui nous annonce ça dans, 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 dans l'édition du jour euh, le Paris Saint-Germain et Nasser El Haïfi seraient très intéressés par Ousseem euh la formule évoquée c'est un prêt euh, d'un an avec une option d'achat obligatoire un peu comme euh, ça avait été le cas avec, avec Kylian Mbappé la question qu'on peut se poser c'est déjà est-ce que Paris a besoin d'Ousseem euh je vais démarrer si tu veux bien Maxime ouais. pour moi euh, et Je pense que c'est une évidence pour tout le monde. La priorité, elle se situe pas dans un poste de milieu relayeur euh, qu'occupe euh, Ousem Awar, dans un poste de milieu créateur. C'est plus un poste de, de, de milieu récupérateur, un, un, un vrai 6, une sentinelle, un Tiemue Bakayoko dont on parle. Pour moi, elle est là, la priorité, voire au poste de défenseur central aussi, voire même au poste d'attaquant. Donc, si vous voulez, en, en termes de priorité, pour moi, Awar, il est très, très loin. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est Ousem Awar. C'est-à-dire qu'on est sur l'un, peut-être le plus gros talent français aujourd'hui en Ligue 1 qui n'appartient pas au Paris Saint-Germain, euh, avec Eduardo Camavinga, on va dire, euh, si, si, ceux ce qui incarnent l'avenir, ceux qui incarnent, voilà, l'équipe de France. Et pour moi, ça me semble important aussi que, à la manière du Bayern Munich qui va chercher les Goretzka, qui va chercher, voilà, tous les, tous les, tous les meilleurs euh, internationaux allemands en puissance dans les autres clubs de Bundesliga, à la manière d'un Real Madrid qui va chercher les Isco, etc., qui va chercher les meilleurs internationaux espagnols en devenir aussi. C'est important aussi que le Paris Saint-Germain, ou la Juve, hein, la Juve c'est encore euh, démultiplié, aille chercher les meilleurs joueurs français dans des clubs de niveau inférieur. Voilà, C'est important aussi euh, pour grandir, pour euh, pour construire l'avenir, la juve le Bayern est réel. Je pense surtout au Bayern, hein, qui a construit tout son succès là-dessus. On a, on en a suffisamment parlé avec la campagne exceptionnelle du Bayern Munich qui fait grandir les joueurs allemands. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain a besoin de ça. Alors, il y a deux choses qui s'opposent dans, dans mon discours et c'est pour ça que je ne suis pas tranché ni d'un côté ni de l'autre. Le problème, c'est que le Paris Saint-Germain n'a pas, pas d'argent aujourd'hui et donc c'est très compliqué de mettre 50-60 millions d'euros sur Awar alors que tu n'as pas, euh, qu'il te manque un défenseur central d'envergure, un milieu récupérateur d'envergure. Mais dans la politique générale et dans la vision que doit avoir le Paris Saint-Germain, c'est important pour moi, de la même façon que ce sera important l'été prochain de, de se positionner sur Kamavinga, pour moi, c'est important de se positionner sur, sur Oussema aujourd'hui.
1: Déjà, moi, une petite réflexion qui est un peu euh, sur le côté, mais j'ai l'impression qu'on ne prête Corriche, c'est-à-dire que le Monaco a prêté euh, Kylian Mbappé. Euh, Toulouse avait fait pareil, je crois, avec Serge Aurier euh, au Paris Saint-Germain. Je crois que c'était un prêt au départ avec, euh, évidemment, le paiement après. Et Lyon est prêt à faire pareil avec Oussema war Mais ça,
0: c'est sûr que on, on... ce sont des clubs qui, du coup, se disent, bon de bah, toute façon, il y a Ouais, mais... finalement il n'y a pas de concurrence ni en Ligue 1 ni en Coupe de France on, on le prête mon meilleur joueur
1: c'est c'est exceptionnel et là ça dit long de, de, du pouvoir économique et de, de peut-être même de la gestion des clubs finalement parce qu'on est prêt à renforcer l'équipe numéro 1 encore plus gratuitement entre guillemets sur la première année moi, ça me fascine et je, déjà, moi, je suis très opposé au prêt. Alors là, dans ce sens-là, euh, encore plus. Euh, après, il y a une autre manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'Houssem bah oui, c'est très bien de le garder en France, déjà, première chose. De l'avoir au Paris Saint-Germain, pourquoi pas Mais comme tu l'as dit, on en revient toujours à la même chose. Est-ce que c'est la priorité, j'ai bien sur cette année Parce que sur l'avenir, oui, je pense qu'avoir Oussem Aouar euh, dans le milieu terrain du PSG, dans un avenir euh, plus ou moins long, long, long c'est plutôt pas mal parce que le joueur est, est formidable, voilà. Ça me fait penser, Oussem avoir aujourd'hui, à la piste des C'est-à-dire qu'on ne sait plus trop euh, où va le PSG. Voilà. On sait qu'il y a d'autres priorités, notamment la Sentinelle. Et ce sujet-là, ce dossier-là, il traîne depuis des années. Et il va sûrement pas être réglé, encore une fois. Donc moi, c'est plutôt ça que j'ai envie de penser et que je trouve que c'est très particulier. Maintenant, voilà, quel club euh, européen d'importance et euh, n'aimerait pas avoir Oussem Awar aujourd'hui et tout ce qu'il apporte en termes de promesses et déjà en termes de talent il n'y en a pas beaucoup, donc moi, je me féliciterais de voir Oussema Aouar en France. Mais voilà, comme tu dis, c'est un peu particulier de, de, de le prêter et de le laisser un an comme ça. Voilà, bon, moi, voilà. c'est ma seule petite restriction à ça.
0: Ça montre qu'il y a quand même différentes strates de, de décision, parce que qu'Oussema Aouar, c'est le choix de, ouais. de, de, de Raifi. Leonardo, il a ses pistes. Tourelle en a déjà parlé, il a aussi ses pistes. Il fait venir parfois... Enfin, voilà, Il y a peut-être peut moyen de se mettre un peu plus d'accord et d'avoir... Disons une politique de recrutement qui soit euh, comme tu disais, simplifiée avec une seule et même voix une seule et même personne qui centralise tout ça c'est pas le cas au Paris Saint-Germain et c'est vrai que ça peut poser problème
1: J'espère quand même qu'à un moment euh, que ce soit euh, Nasser al khalifi euh, Leonardo ou Tourelle se mettent au, autour d'une table au moins les deux derniers, c'est-à-dire pour dire on a des pistes etc, on va dire bah lui qu'est-ce que tu' en penses parce que le, le, le job de Leonardo, c'est évidemment d'aller chercher les joueurs, de les trouver, de les dégoter. Mais il faut aussi que ça rentre en ligne de compte avec ce qu'attend l'entraîneur et que l'entraîneur soit aussi parfois un peu plus flexible sur les joueurs qu'on lui apporte. Ce qui est compliqué, moi, j'ai jamais compris que des, des clubs comme ça n'aient pas un système de, de, de manageria, on va dire à, à l'anglaise, avec un homme fort du terrain qui gère aussi les armes dont il a envie et dont il aurait les responsabilités. C'est à partir du moment où ça ne fonctionne pas bien entre les deux. Bah, on se retrouve avec des cas comme ça où il y a des pistes dans tous les sens, où on ne sait plus très bien euh, là où on veut aller et avec au final, quand humainement ça se passe moins bien, bah, des désaccords tels qu'on voit entre Thomas Tuchel et Leonardo qui sont bons pour personne parce que aussi bien les joueurs euh, vont avoir un clan forcément et qu'il y a un joueur qui va moins jouer, il va aller se plaindre d'ici et là. Donc c'est problématique de ne pas avoir une seule personne. Et tu parlais tout à l'heure justement de, 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 de Tottenham avec l'histoire de, de, de Mourinho et de, du président Daniel Lévy. Il bah, faut regarder le, le, le doc d'Amazon où on voit très bien que bah, quand il y a un problème, euh, tel joueur, euh, Dani Rose notamment, je crois que c'est dans l'épisode 5 ou 6, rentre dans le bureau de, de Mourinho et Mourinho a, assume tout de A à Z. Et ça, c'est important parce que si vous n'avez pas ça, il bah, y a des discordances et ça ne peut pas aller droit pour le coup.
0: Allez, on va enchaîner cette émission avec Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui est toujours en difficulté du côté du FC Barcelone, ça ne change pas. Hier, donc c'était jeudi, euh, le FC Barcelone s'est imposé sur la pelouse du Celta Vigo, donc euh, a priori tout va bien, deux victoires en deux rencontres de Liga pour les Catalans, mais, mais, et c'est un gros mais, Antoine Griezmann, une nouvelle fois, ne ben, s'est pas forcément euh, mis en valeur, Clément Longlet a été euh, expulsé, j'allais dire suspendu, expulsé, et c'est Antoine Griezmann qui en a fait les frais, qui est sorti au bout de 42 minutes de jeu, sur le terrain, il y avait Antoine Fati à gauche, Antoine Griezmann à droite, Coutinho en soutien de Lionel Messi, et c'est donc Antoine Griezmann qui a fait les frais de l'expulsion de Clément Langlais. Ce ne pourrait être qu'une péripétie, le problème c'est que même lors de la première rencontre, c'est Antoine Griezmann qui s'est le moins mis en valeur hein, dans l'animation offensive du FC Barcelone, qui n'a toujours pas trouvé sa place, et que la petite musique qui est en train de se jouer du côté de la Catalogne, euh, la résurrection, j'ai envie de dire, offensive euh, du FC Barcelone, eh ben pour le moment, elle fait sans Antoine Griezmann. Et qu'on peut se poser la question assez honnêtement aujourd'hui est-ce qu'il faut s'inquiéter pour lui, Maxime Est-ce qu'il faut s'inquiéter uh, pour le champion du monde
1: français Alors, je ne tirerai pas la sonnette d'alarme encore parce que j'aime pas faire ça en réaction après deux matchs ou une saison. Mais c'est vrai que là, on est à un an, un peu plus. Et vous pouvez vous dire, hier, Vigo, que quand vous vous retrouvez à 10, s'il y a un gars à garder sur le terrain par ses qualités de combat, par ses qualités défensives, autant qu'offensives, à Antoine Griezmann, parce que vous dites que ça ne va pas être un poids mort au moment où il faudra défendre. Ben non, euh, Keman en a décidé ainsi. Alors évidemment, il ne pouvait pas sortir Lionel Messi, ça s'était réglé. Et peut-être Coutinho, euh, peut-être Fatih, non, il a choisi Griezmann. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est ce matin, si vous feuilletez la, 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 la presse espagnole, ben, c'est un non-événement en fait. On parle beaucoup de Dembélé, de son futur. Pas ça. Et c'est presque ça qui m'inquiète le plus, c'est-à-dire qu'on se demande s'il n'y a pas une forme de résignation. à faire de Griezmann, euh, le troisième ou quatrième larron de l'attaque barcelonaise, Coutinho est revenu au club. Ça se passe plutôt pas mal pour l'instant, Koeman l'a relancé. Ça ne dit pas euh, de son avenir, ça ne dit pas de ce que sera la suite de la saison, mais quand même, il y a quelque chose, comme tu l'as dit, il y a cette petite musique-là qui est en train de, de venir et de se dire que Griezmann est peut-être qu'un joueur d'appoint. On n'en est pas là, mais c'est vrai que c'est dommage parce que euh, Koeman compte sur Griezmann, il a voulu le mettre en pointe finalement, il le met à droite, mais à la rigueur, qu'importe au moins il n'est pas à gauche, il est dans une situation Oui, mais, qui...
0: oui, mais Maxime, au début, souviens-toi au début ouais. euh, Koeman dit on va le faire jouer dans sa meilleure position, il faut mettre les... les... et il dit que c'est en soutien de l'attaquant, or ouais. qui joue en soutien de l'attaquant, c'est Coutinho Coutinho qui hier a été élu euh, homme du match, je crois, hein, mm -hmm. il a fait un super match non. avec Coutinho euh, ça pose aussi un vrai problème de, de toute façon, ouais. pour moi, le problème originel de Griezmann au FC Barcelone, c'est cette fichue position. Il n'est jamais mis dans les meilleures ah. dispositions Griezmann et hier encore il est il est lié droit. Oui. Griezmann n'est pas un ailier que le sait et il le met quand même. C'est là bon. le, le vrai problème et ouais. au bout de match.
1: Ouais mais après pour moi c'est quand même beaucoup moins problématique de le mettre à droite qu'à gauche parce qu'à gauche on le savait il était sur son pied gauche donc vers l'extérieur. Là il est sur un pied rentrant euh, à lui aussi d'aller chercher aussi. parce que ah il, il a sa on, part de
0: responsabilité, on est bien. On, le défend,
1: on le défend beaucoup, nous, alors on ne vous a jamais caché qu'on aimait beaucoup de joueurs, euh, que c'était l'homme clé de la victoire coudion des Bleus et que ce qu'il faisait euh, d'invisible était aussi important de ce qui était visible. Maintenant, c'est peut-être aussi à lui le, de se faire violence maintenant euh, parce qu'il y a quelque chose de psychologique aussi là-dedans, c'est qu'à un moment, mais... Griezmann fonctionne à l'affect, toi tu l'as suffisamment dit ici, on le sait suffisamment, quand tout va bien, quand on lui fait confiance, ça va très bien. Bah maintenant, s'il y a cette part de difficulté, il va falloir aussi aller chercher aussi se faire violence là-dessus. Parce que Ronald Koeman, euh, après avoir réconforté, bah, il va peut-être finir par mettre des petits coups sur les doigts et dire « Non, là, il faut que tu ailles. » Parce que Ronald Koeman, ce n'est pas forcément un tendre. Il fonctionne aussi à ça. Je pense que là, Antoine Griezmann est aussi à un tournant euh, Mais... de sa carrière FC Barcelone. C'est aussi à lui de se faire violence. Et je le répète, il n'y a que deux matchs. Voilà. Ce serait aberrant de, de l'enterrer maintenant. N'empêche qu'il aurait intérêt hier, à y aller. Que hier, son choix, il
0: est logique. et C'est peut-être ça qu'il y a de plus dangereux pour Griezmann. Oui. Fatih, il est bouillant. Il a fait une première journée euh, extraordinaire. Euh, la première demi-heure hier, il est dément. Il marque, il est en confiance. On va pas sortir Fatih. Coutinho, il est hyper efficace. Il est très bon, encore une fois, joueur du match. Mais si... Ici. Donc, le choix, il est vite fait et il est logique. C'est peut-être ça le plus, mmh. le plus dangereux pour Griezmann. Et aujourd'hui, on le sent impacté. Je ne sais pas si vous avez vu cette action, la remontée de balle incroyable. Il y a un centre qui vient pour Griezmann. Il est euh, face au but et il rate son contrôle. Euh, Griezmann, mais il le rate dans les grandes largeurs. Et si vous voulez, il, voilà, il, est, il est responsable en tout cas sur cette action-là. Euh, hier, il est moyennement dans les circuits, comme lors de la, la, les, 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 lors de la première journée. Mais quand il est dans les circuits, il ne montre pas non plus euh, bah, de belles choses. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il est moralement impacté. Griezmann, on le, on, on le serait tous après la, la première saison qu'il a vécue. Là, il voit que ça redémarre très bien pour le Barça, mais moyennement pour lui. Il est sorti à la 42e. Donc, tu as raison. Tu raison quand tu dis qu'il faut qu'il qu aille le chercher. Mais mettez-vous aussi à sa place. Il y a aujourd'hui, il y a Messi. Il y a un gamin de 17 ans qui est en train de prendre toute la lumière alors que lui, il est arrivé l'année dernière, que ça a été compliqué. Là, Ansu Fati, euh, à gauche, il est en train de tout exploser. Coutinho, qui était en situation d'échec, est en train de se refaire la cerise. Et on parle, euh, tout le monde parle d'une arrivée de Depay qui voulu voulue par son coach. Donc, si Depay arrive, il le mettra dans l'axe, man Et il va falloir aussi qu'il y ait un, un sacrifié dans cette histoire-là. Ce ne sera pas Messi, si Coutinho et Fati… Enfin, voilà, mettez-vous à la place de Griezmann. Je pense que ça doit être une période très compliquée pour lui. Il est responsable, on l'a dit, mais tout ce qui se passe autour de lui, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Griezmann euh, Évidemment qu'il faut attendre les semaines, la Ligue des champions, etc., et que, et, que tout se mette, et que tout se mette en place de façon un peu plus costaude. Mais à l'heure H, c'est compliqué, c'est très compliqué pour Antoine Griezmann. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à, à non, rajouter. Non, non c'est
1: d'autant plus compliqué que bah, voilà, ça, 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 ça suit une année très, très, très dure. Et qu'on se disait, bah, peut-être qu'en repartant avec ce Barça à nouveau, il pourrait déjà retrouver de, de, de l'entrain. Et là, c'est difficile de faire pire en fait, pour ces deux premiers matchs. C'est-à-dire qu'il découvre une autre équipe, une autre manière de faire. Et hier, il se prend ce, ce taquet d'être sorti avant la mi-temps pour être remplacé parce que le Barça est à 10. Donc oui, ça va être compliqué. Mais c'est aussi là, on va voir s'il a des qualités psychologiques. Il les a, les qualités psychologiques. Maintenant, à voir comment ça va se passer. Et je ne peux pas croire, term... je, je termine sur un truc, je ne peux pas croire qu'un type qui a réussi à l'Atlético-Madrid mmh. euh, avec euh, Simeone ne puisse pas y arriver, ne serait-ce que psychologiquement. Donc J'ai envie d'être positif, mais c'est sûr que là, ça commence à être compliqué.
0: On va terminer cette émission avec Ousmane Dembélé, ah. C'est le grand dossier, le gros dossier qu'on n'avait pas forcément vu arriver, hein, mais que la presse espagnole euh, ben voilà, travaille depuis, depuis une semaine maintenant. Ousmane Dembélé qui pourrait avoir une porte de sortie et non des moindres du côté de Manchester United. Euh, je vais vous faire un, un rapide résumé de la situation. Manchester United, qui galère pour faire venir Jason Sancho, qui était le choix numéro 1 de, de United. Sancho n'est bah voilà, pas bradé par Dortmund, hein, qui en réclame plus de 100 millions d'euros. Manchester ne veut pas mettre cette somme-là. Du coup, cherche une solution de recours et elle s'appellerait... Elle s'appelle même Ousmane Dembélé. Jusqu'ici, Dembélé, il voulait réussir à tout prix. Hein. Il est arrivé en 2017, on vous le rappelle, réussir à tout prix du côté du FC Barcelone. Ce n'est pas le cas pour le moment. Hein. Entre blessures, entre prestations très moyennes, Dembélé et le Barça, ça ne fonctionne pas. Il est arrivé pour 105 millions d'euros en 2017. Mais Dembélé, et c'est une grande première, aujourd'hui, réfléchirait sérieusement à rejoindre Manchester United et serait même d'accord pour rejoindre la Première Ligue. Ce qui ouvrirait, c'était l'obstacle majeur à un départ, de Dembélé depuis, depuis plusieurs mois. Souvenez-vous du Paris Saint-Germain. C'est aussi pour ça que Neymar n'est pas allé au FC Barcelone l'an dernier. Ça débloque, ça débloque un verrou. Il reste donc à Barcelone et à Manchester United à se mettre d'accord. Ils ont quelques jours, quelques heures maintenant pour se mettre d'accord pour que Dembélé euh, file du côté de Manchester United et que Barcelone se retourne, se retourne pardon, avec Memphis Depay. Voilà. Ça, c'est pour le résumé de la situation. Qu'en pensez-vous de cette histoire euh, Ousmane Dembélé qui rebondait du côté de Manchester United Maxime, j'ai envie de dire quand même, ça ressemble à la porte de sortie idéale, ça ressemble ouais. à une séance de rattrapage même inespérée pour Ousmane Dembélé. Juste, on rappelle quelques chiffres, hein. Dembélé, c'est 47 matchs, 11 buts et 10 passes décisives en Liga depuis 2017. Donc, c'est c'est même pas une saison, en fait, hein, euh, sur sur ces statistiques. C'est 14 matchs seulement de, de Ligue des Champions, énormément de blessures, des blessures en cascade, des absences à non plus finir. Quand tu passes de 105 millions d'euros à 50 millions d'euros, c'est ce qu'on annonce aujourd'hui pour un départ du côté de Manchester United, bah ça dit tout. Que Manchester United s'intéresse à un joueur aujourd'hui comme Ousmane Dembélé, qui n'a que 23 ans, donc qui a, qui a déjà 23 ans, donc qui n'appartient plus au marché des prospects, hein. aujourd'hui Ousmane Dembélé, 23 ans pour moi, c'est quasiment inespéré, cette porte de sortie-là, pour Westman pour Damele. Je ne sais pas ce que tu en penses, Oui,
1: bah Pour le FC Barcelone aussi, d'une certaine manière. Parce que oui, ils vont, ils vont peut-être diviser le, par deux le, entre l'achat et la vente. Mais quand même, c'est plutôt pas mal de récupérer 50 millions, alors que le joueur est constamment blessé, qu'il y a toujours des doutes justement sur, sur son hygiène de vie, son professionnalisme. Donc, c'est plutôt pas mal payé, vu, euh, vu ce qu'on entend ici et là. Euh, la porte de sortie est inespérée, et elle est belle aussi, parce que on se pose souvent la question de l'adaptabilité des joueurs dans des championnats. Mais alors là, s'il y en a un auquel, euh, sur lequel je n'ai pas de doute, c'est euh, Dembélé, la Première Ligue. J'ai l'impression que c'est un championnat qui lui ressemble, qui est fait pour lui et dans lequel il peut s'éclater et notamment dans cette attaque de Manchester United. Greenwood, Martial, Rashford, il y a déjà pas mal des jeunes, c'est plutôt pas mal. Maintenant, la principale difficulté, ben, ça va être de trouver sa place sur le terrain parce que l'attaque de Manchester United, justement, est plutôt pas mal même si le début de saison n'est pas fantastique. Euh, pour l'instant, ça ressemblerait à du, du supper-sub, mais au moins, il retrouverait aussi Paul Pogba, rejoindrait un grand club, et encore une fois, un grand championnat, donc je pense que la porte est ouverte, et il faut foncer, parce qu'on parlait justement d'Antoine Griezmann juste avant, euh, Dembélé, lui, il ne rentre même pas sur le terrain, donc euh, voilà, au moins, Griezmann a toujours sa place sur le terrain, euh, Keman a préféré hier d'autres joueurs qu'Ousmane Dembélé, donc, on sent ouais, que Dembélé,
0: Dembélé ce qu'il faut dire quand même, c'est que l'année dernière, ses cinq matchs de Liga, il n'est plus international. Ça, c'est important ouais. aussi. Et aujourd'hui, Deschamps pourrait le sélectionner. Non, il n'est plus international. C'est vraiment qu'il y a des vrais doutes qui l'entourent, Ousmane Dembélé. Il y a des capacités qui sont certaines. Mais quand est-ce qu'on a vu un grand Dembélé un petit peu à, à Dortmund, lors d'une saison où il a… Voilà, la saison à Dortmund, je crois que c'est à 2016-2017, où il est vraiment très bon. Depuis euh, 2017, ça commence à remonter. hein. Même en équipe de France, à la Coupe du Monde, il a eu quelques éclairs, notamment en match de préparation à la Coupe du Monde 2018 face à l'Italie. Euh, mais qu'est-ce ouais. qu'on a comme certitude sur Dembélé, qui a 23 ans, je le rappelle, c'est pas un joueur qui a 17, 18, 19 ans, il a 23 ans. Qu'est-ce qu'on a comme certitude sur lui Elle s'effiloche au fil du temps. C'est pour ça que Manchester United a 50 millions d'euros. Euh, moi j'y en courant à sa
1: place ouais non mais en plus là il est à un carrefour c'est-à-dire que Dortmund c'était le club pour grandir après Rennes euh, Barcelone c'était évidemment l'immense club il redescend d'un cran mais il est quand même reste dans la cohorte des grands clubs qui jouent la Ligue des Champions donc là il est à un carrefour simplement parce que je ne pense pas que s'il est à Manchester United pendant deux ans que si ça ne se passe pas bien je ne suis pas certain qu'il y ait un autre très, très gros club qui aille le chercher. Mais ça, Après, ça, ça descendra 20 de cran, ce sera de la Première Ligue de, de seconde zone. Donc euh, voilà, il, il a son dessin entre les mains, il a une super carte de rattrapage avec Manchester United où, encore une fois, avec la Première Ligue, avec ce club-là, il y a moyen de s'éclater, à lui de la saisir et justement de relancer sa carrière euh, parce qu'on le rappelle, il est champion ah bah... du monde.
0: Sinon, ça se termine à West Bromwich ou à West Ham, hein, cette histoire. Donc, euh, ou à Watford. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, s'il ne réussit pas à Manchester United, à un moment, ouais, c'est sa dernière chance. Et il peut être heureux qu'elle lui soit, qu soit donnée, cette chance, à Ousmane Dembélé.
1: Merci. Oui, Paul Pogba, qui est aussi celle euh, qui est à la Réal, qui montre que Pogba, bah, évidemment, pousse pour oui, la voir, sûr. Et parce que, justement, voilà, c'est aussi le maître. C est, c est un, ça compte, c'est-à-dire qu'il se retrouverait dans un environnement qu'il connaît, où le chef de file s'appelle Paul Pogba. Donc, il euh, y a vraiment tout, tout euh, pour que ça se fasse. Il faut que ça se fasse, pour le coup.
0: Merci, Maxime, pour, euh, pour cette émission qui fut d'une grande richesse, une nouvelle fois. Et ce n'est pas grâce à moi, c'est surtout grâce à toi. Merci, <rire> Seb, à la Réal. Merci, Quentin, euh, pour les visuels. Écoutez, abonnez-vous, mettez des étoiles au FC Stream Team, sur Apple Podcasts et sur toutes les plateformes de podcast Spotify, Deezer, j'en passais des meilleurs. Allez voir aussi les extraits, les meilleurs extraits de l'émission sur eurosport.fr pour voir que Maxime est en termes de tuto maquillage. Moi j'en ai vu hein, des Enjoy Phoenix, des gens comme ça, mais je pense qu'il n'y a personne qui est meilleur que Maxime en termes de maquillage aujourd'hui. En 2020, en tout cas en France, je pense et que la référence du maquillage c'est Maxime.
1: Est-ce qu'on pourrait pas d'ailleurs euh, faire une séquence tuto maquillage On pourra la semaine prochaine. En bonus. En Il ouais, si nous on manque un sujet, tu vois, quand on galère à trouver un sujet, bah, on fait un petit bonus, un petit régal. Je pense que les gens aimeraient bien et pourraient, pourraient apprendre beaucoup de choses parce que moi j'ai. J'ai énormément appris sur moi-même pendant ce, cette séance de maquillage avec la maquillage.
0: C'est vrai, parce que quelque part, le maquillage, c'est un peu l'introspection, euh, Maxime. Ça. Merci, Maxime. C'est la révélation de l'être. La... Exactement. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du FC Stream Team. En attendant, évidemment, allez sur Eurosport, allez sur Eurosport.fr. Régalez-vous. Tout le week-end sera magnifique. Ciao, ciao. Salut. We'll I'm